0: Un saludo cordial a todas las audiencias de Diario El Comercio en este podcast en el cual analizamos a diario todos los temas de la coyuntura nacional e internacional a través de la mirada de la experiencia de los editores y periodistas de nuestro rotativo. El día de hoy me acompaña Giovanni Luisa. él es el editor de la sección de seguridad. Hola Giovanni, muy buen día.
1: Hola Alberto, qué tal, qué gusto estar con ustedes con la audiencia de Diario El Comercio.
0: Efectivamente en este podcast y queríamos eh, tocar este tema de la emigración, de la inmigración de ecuatorianos sobre todo a, a Estados Unidos, eh, felicitarles a ti y a tu equipo por esta conmovedora crónica eh, que presentaron este miércoles sobre justamente la historia de los migrantes que tienen que permanecer en centros de detención en los Estados Unidos y posteriormente eh, esperar a ser deportados al, al Ecuador, una realidad muy muy dura y, y de muchos de estos migrantes que pues viajaban con esta facilidad de no tener eh, que presentar visa en México y después cruzar la frontera de los Estados Unidos, una situación que va a cambiar en las próximas semanas Giovanni, eh, ¿cómo, ¿cómo se presenta este, sigue presentándose este fenómeno de la migración de ecuatorianos en, en medio de, de la crisis eh, dura que vive el Ecuador y el mundo?
1: Eh, Sí, Alberto, eh, gracias eh, nuevamente. El, eh, sí, el tema de los de los migrantes es una eh, es una cosa que va creciendo y, y generando todo un problema y también eh, generando un drama que, que hemos palpado nosotros desde marzo de este año cuando eh, descubrimos cómo la gente empezaba a salir eh, por el aeropuerto de, de La Tacunga. Eh, desde entonces, eh, Diario del Comercio ha hecho una serie de publicaciones, un seguimiento muy de cerca, desde Guayaquil, desde Quito, desde el Austro, incluso desde Ambato, contando la historia de Ambatillo, un pueblo que prácticamente ha quedado desolado. Y, y claro, en, en esas historias hemos encontrado muchísimos personajes como el que, eh, eh, como los que encontramos este martes, de personas, de familiares que tienen a, a, a ecuatorianos encarcelados en, 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 en centros de Estados Unidos. Eh, ahí pasan incluso dos, dos meses, pero la gente no tiene miedo, eso hay que decirlo, la gente no tiene miedo, y ellos van a arriesgar a irse eh, a Estados Unidos por la vía que sea. La semana pasada eh, las autoridades mexicanas anunciaron eh, en la visa eh, para los ecuatorianos que deseen ingresar a ese país, eh, pues ahora ya se dieron cuenta lo que se venía a, a, a alertando desde hace muchísimo tiempo, resulta que en el 2018 México quita la visa para que ingresen a ese país, pero eso fue aprovechado por los coyoteros eh, que, que, que llevaban a los ecuatorianos a través de México y desde ese país a través de, 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 de corredores clandestinos Intentaban llegar hacia los Estados Unidos Hoy ya se dieron cuenta Las autoridades mexicanas Ponen la visa Para impedir que Estas personas viajen a través de esa nación Pero la gente ha dicho No, vamos a ver de lo, la forma en que sea Para llegar eh, Tratar de llegar a suelo americano A territorio americano Y así unirse a los familiares Que ya se encuentran en, en ese país Y hemos encontrado eh, eh, testimonios muy fuertes de, de gente que ha pasado en pequeñas celdas, eh, prácticamente aislado, no han podido comunicarse con sus parientes y finalmente han podido llegar al, al Ecuador, Alberto.
0: Así es, efectivamente, como tú bien señalas y, y sobre todo nos eh, comovía mucho también que, que, que están viajando niños, no si bien la mayoría son adultos que estaban solos, todavía hay, hay hay, hay bastantes niños, y la cifra es eh, sumamente importante, son 63 mil ecuatorianos migrantes que han sido uh, detenidos, y también nos llamaba mucho la atención en la crónica, que eh, pues algunos de ellos van a volver a intentar, ¿no? y además que ya me imagino han de haber pagado una fuerte suma, se han quedado algunos de los coyoteros con sus pasaportes, es, es una situación dramática.
1: Sí, sí. Sí, es terrible lo que lo que ellos cuentan, sí, tú bien dices, Alberto, de, de enero a, a julio, son 62989 mil ecuatorianos que han sido unos detenidos, otros ya expulsados y deportados, entonces... Esa cifra frente a la estadística del 2020 que fueron apenas seis mil ciento personas es altísimo y esto va creciendo. Esto va a ir creciendo las estadísticas como digo desde julio, pero a diciembre la proyección es, es a, a convertirse en una de las cifras eh, históricas de, de, de personas que al intentar llegar a los Estados Unidos son interceptados por las autoridades de Estados Unidos. Hay niños... Hay eh, jóvenes que, 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 que salen. Una de las particularidades es cuando viajan los menores de edad. Eh, ellos, eh, eh, al ser interceptados por la patrulla fronteriza, son dejados solos. Porque eh, los coyoteros saben que al ser interceptados por las autoridades policiales de Estados Unidos, los niños, por norma internacional, no pueden ser detenidos son llevados a albergues y luego son eh, eh, entregados a los familiares que ya se encuentran en los Estados Unidos. Entonces, claro, las redes de migrantes saben eso, los coyoteros saben esto, saben que, que, que la normativa les les ayuda en caso de menores de edad y se arriesgan a llevar uh, por vías inhóspitas, por territorios que, que, que son en todo momento riesgoso para el, el tránsito de personas, porque hay criminales, hay narcotraficantes y demás pero la gente se arriesga, la gente ha dicho ya, eh, conversamos en las últimas horas con, con personas que han ido a buscar su pasaporte en Cuenca, y ellos dicen, no, vamos a salir, nos vamos a ir, sea como sea, nos vamos a ir, no nos importa que pongan visa, no nos importa que pongan otros obstáculos, lo importante es dejar el país, y una de las cosas que se ha escuchado frecuentemente, Alberto, es que se van porque no tienen trabajo, que la pandemia les afectó muchísimo al tema laboral, han sido despedidos, hay un testimonio súper fuerte de una mujer que que dice que trabajaba, eh, que salió al centro eh, de Cuenca, que trabajaba ahí como, como eh, ayudante en un restaurante, perdió el empleo por la pandemia, el esposo también perdió el empleo porque era eh, chofer de un bus, los dos tuvieron que irse, y se fueron sin importar nada, ahora están buscando que los, familia que los, que los hijos, los menores de edad, eh, lleguen a Estados Unidos para para encontrarse, y así es la situación eh, no va a parar esto y, y, y de hecho las autoridades que trabajan o, o, o representantes de los organismos de derechos humanos que trabajan en este tema ya, ya han manifestado que la visa no va a frenar simplemente que va a ser eh, va a convertirse la migración eh, 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 en un fenómeno más riesgoso de lo que ya es ahora, en eso se va a convertir con el pedido de la visa eh, por parte de México, Alberto
0: Efectivamente, y sobre eso era un poco mi siguiente pregunta para cerrar este tema, que ya se presenta no solamente el tema de la visa desde el 4 de septiembre, sino que todas las personas que viajen a México van a tener que presentar, como tú señalaban, ustedes señalaban en la, en la nota, este boleto de regreso, el, el tema del comprobante de pago de alojamiento, todos los requisitos que identifiquen que es un, un viaje de turismo, ¿no?, eh, Difícilmente esto también va a parar, eh, bueno, obviamente desalentará a muchos, pero no, no no es que con eso se va a detener
1: el flujo, Giovanni. Sí, sí, eh, sí, ellos han manifestado. Eh, y, y hoy por hoy, hoy por hoy, Alberto, eh, eh, la gente se ha volcado a las oficinas del registro civil, especialmente de Cuenca, a buscar un pasaporte que les permita salir antes de que el 4 de septiembre entre en vigencia el pedido de la visa hay personas que ya hablan directamente, eh, hemos conversado con, con personas que dicen, sí, el coyotero me llamó desde México y me dijo, vaya urgente, busque el pasaporte, y con eso le ayuda a salir hasta el, 4 de, hasta el, 4, hasta el 3 de septiembre, porque el 4 ya se pide la, la visa. Eh, eh, ellos ya lo cuentan, lo cuentan abiertamente, e incluso nos han dicho que si es que eh, no pueden viajar, no pueden salir de eh, a partir del 4 de, de septiembre, eh, que incluso ya el, el, el costo de la travesía va a ser más cara. Hoy por hoy cuesta entre 15 mil y 20 mil dólares por persona llevar de forma irregular a los, a los Estados Unidos. Claro, y con la visa los coyoteros lo que dicen es que usted, si necesita visa, le llevamos, el viaje ser, va a ser más riesgoso... Incluso va, van a aumentar los precios de los recorridos, los recorridos clandestinos. Eh, van a inventarse, van a inventarse nuevas rutas, nuevos corredores eh, clandestinos. Pero eh, el riesgo es de que eh, más personas empiecen a, a desaparecer en ese trayecto. Hemos contado en páginas enteras de Diario El Comercio testimonios de, de gente que ha salido de Chimborazo, de gente que ha salido de Loja, que de gente que ha salido de, 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 de Cuenca, que no han llegado a los Estados Unidos, que iban en ese trayecto de, de, la, de, de, de la zona desértica fronteriza y que ahí se han quedado. Eh, unos han podido ser rescatados incluso por los socorristas, tanto de Estados Unidos como de México, han sido han sido eh, 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 ayudados, pero esos casos son mínimos. La mayoría no aparece. Y la organización 1-800 migrantes, por ejemplo, habla de decenas y decenas de, de ecuatorianos que, 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 que no aparecen. Unos eh, eh, dan señales de vida después de cinco o seis meses que están en las cárceles de Estados Unidos y llegan deportados sin ninguna pertenencia. Todo se queda en los Estados Unidos. No les permitan que traigan nada a Ecuador. Y así llegan. Y nos han dicho, no importa que lleguemos así, vamos a intentar irnos nuevamente. Y así están las cosas, Alberto.
0: Sí, es una problemática muy compleja, no solamente aquí, sino en Ecuador, sino en, en, en varios países, sí, sí, sí. en vías en vías de desarrollo. Pero, pero qué bien que ustedes lo estén reflejando en sus notas. Bueno, se nos acaba el tiempo. Igual felicitarles, Giovanni, para otra ocasión hablar también, destacar esta, esta crónica que publicaron este día miércoles en la sección eh, de seguridad, pero también quería, eh, migrantes pasan un calvario en cárceles de Estados Unidos. También destacaron una nota que ustedes sacaron el día domingo uh, sobre justamente esta captación ilegal de dinero en, en Quevedo y, y muchas personas que han sido amenazadas. Eh, es, es realmente preocupante eh, cuando, cuando han pedido que se les devuelva los recursos. Eh, y perdón, disculpa por cambiar tan bruscamente de tema, pero también quería top, topar eso con, contigo hoy.
1: Eh, sí, 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 Alberto. Eh, lo que está pasando en Ecuador, eh, a, a veces uno dice que, 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 en qué situación estamos, y claro, uno tiene la esperanza de que esto no se salga de las manos. Eh, sí, lo de Quevedo es una, una cosa bastante fuerte. Eh, pudimos volver. A, 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 a esa localidad de Los Ríos, eh, porque en un inicio incluso había amenazas para los eh, periodistas, no había las seguridades suficientes. Hoy las cosas se han tranquilizado, no por completo, y por eso pudimos regresar a ver qué es lo que estaba pasando. Hay mucha tensión, hay mucha tensión en las calles. Eh, eh, la gente, los inversionistas quienes metieron el dinero en, este, en esta plataforma digital eh, dicen que les amenazan por el solo hecho de pedir el dinero que ellos depositaron. Eh, sí, eh, eh, es cierto, es una plataforma ilegal, pero ellos depositaron un dinero y ahora por reclamar ese dinero son amenazados. Y detrás de esto eh, me temo mucho de que hay toda un, una cosa organizada desde la parte ilegal. De hecho ya vimos cómo eh, en una arremetida entre, entre grupos de armados, que tienen relación con la captación ilegal de, de dinero, dejaron más de cinco muertos en una, una noche. Y luego, hace poquísimo tiempo, Alberto, eh, matan a seis personas en Quevedo y tres de ellas eh, eran eh, custodias aparentemente de quien representa a, esta, eh, a este centro de captación ilegal de dinero. Es decir, se generó todo un problema, un caos hoy ha llegado la policía con mayor número, hace recorridos por el centro de Quevedo, las Fuerzas Armadas también están ahí en el control de armas y municiones, que bien por ello, pero eh, el, problema es, el problema es fuerte, el, el problema eh, incluso ya eh, tiene que ver con el, con el tema carcelario, porque porque de hecho ahí murieron los, los tres custodios de, de, de esta persona que está al frente de este centro de captación ilegal de dinero. Profundiza más el tema carcelario que a propósito hace eh, poquísimas horas conocimos que en la cárcel de, de, de Guayaquil incluso encontraron una piscina, una piscina para los, 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 los presos. Encontraron fusiles en las últimas horas, en, en incursiones que realizaron los, los agentes policiales, es decir, es una, es una cosa que eh, eh, casi casi va concatenada y, y esperemos que esto, como digo, no salga de las manos y, y, y el Estado tiene que hacerse presente en todos los problemas. El Estado tiene que estar en la cárcel, el Estado tiene que estar presente en, en, en Quevedo para que estas cosas no salgan de las manos, el Estado tiene que estar presente en el tema de migración, es decir, no se puede desentender ningún problema porque el país, como dijo bien Fausto Cobo, que es el director de las cárceles, el, el Estado está amenazado desde las cárceles, los presos están amenazando a las cárceles, están desafiando a las autoridades, y eso no se puede permitir simplemente, Alberto. Así es, Giovanni, efectivamente,
0: y, y bueno, todo esto está vinculado a, al tema de la crisis económica, ¿no? también uh -huh. se ha profundizado por la pandemia, ¿no? esto de la captación de, de buscar de alguna manera que se pro, multipliquen los, los recursos, los ingresos, y el tema de la migración también, eh, y también vinculado al tema del narcotráfico, este dinero fácil en medio de, de tanta necesidad. Bueno, muchísimas gracias, Dovani, por acompañarnos. En otro momento hablaremos de tu, de tu análisis sin placas para vehículos ni especies para licencias. También otro problema. Sí, a la, a la audiencia que, que se ha hecho un ojo, que está muy bueno este análisis tanto en el impreso como en la página web. Muchísimas gracias, Giovanni Tipan Luisa, editor de la sección de seguridad de Diario El Comercio. Muchas gracias, Giovanni.
1: Qué gusto, Alberto. Hasta la
0: próxima. Gracias. Así es, y gracias también a nuestra amable audiencia que nos acompañó en el podcast el día de hoy. El día de mañana, un nuevo podcast con temas de la coyuntura nacional e internacional. También estuvo con ustedes Alberto Araujo, editor de nuevos productos. Que tengan una excelente jornada.